0: et pour cet épisode, on se retrouve au Tarot Festival 2022. Emmanuel Iger et moi-même avons donné une conférence sur notre vision du métier de tarologue. Peut-être que tu le sais déjà, mais en 2020, nous avons coécrit un livre qui s'appelle « Devenir tarologue » et tu pourras retrouver les infos le concernant dans la description de cet épisode. Cette captation, je l'ai faite de façon artisanale, donc elle n'est pas parfaite. Mais Gilles, qui est le monteur de ce podcast, a fait des merveilles pour que l'écoute soit la meilleure possible. Alors, je te laisse avec cette conférence où on aborde quelques sujets au niveau du métier, du métier que l'on fait toutes les deux, Emmanuel et moi, et les questions que l'on peut se poser aujourd'hui, en 2022, par rapport à l'engouement autour du tarot depuis 2020 avec des questions auxquelles on répond pour te donner un petit peu notre vision du métier en 2022. J'espère que cet épisode te plaira et je te dis belle écoute et à bientôt. Fabienne et moi avons écrit avant le
1: confinement, il me semble. C'était
0: par là, Oui, À
1: un moment avant les événements, je ouais. crois. On ouais. a écrit ce livre qui s'appelle « Devenir tarologue » parce qu'on s'est lancé toutes les deux dans cette pratique. C'était du travail, c'était pas évident, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. On a fait des erreurs qu'on a ensuite appris, comment rattraper, ça nous a pris beaucoup, beaucoup d'énergie et donc on avait décidé d'écrire ce livre pour partager un peu ce que nous avions découvert sur la pratique parce qu'on s'est dit que vu qu'on s'était un petit peu galéré à monter tout ça toute seule, sans ressources, ce serait peut-être sympa quand même de partager l'expérience qu'on avait acquise à la sueur de nos fonds. <rire> mm -hmm. Mais euh, on s'est dit aussi que ce serait intéressant de refaire une conférence à ce sujet, au sujet de comment se lancer comme tarologue, comment devenir professionnel, comment se faire connaître, oui. etc. On s'est dit que ce serait bien de refaire la conférence aujourd'hui en, en 2022. On est en 2022. Hein mm -hmm. euh... <rire> je confirme. Merci. Non mais parce que des fois, j'ai je... je... des espaces temps je... bizarres. Non mais depuis le confinement, c'est bizarre quoi. Mais euh... Donc on s'est dit que ce serait bien d'en reparler au présent, histoire euh, de tenir compte des modifications qui ont été apportées dans le marché euh, depuis ces événements-là, de façon à pouvoir euh, un petit peu échanger ensemble euh, autour de, de ces questions-là, histoire de parler de ce qui est toujours important de savoir quand on a envie de se lancer en tant que professionnel, euh, toujours parler aussi de... La question cruciale, comment est-ce qu'on peut se faire connaître en tant que professionnel Parce que voilà, ce n'est pas tout de savoir tirer les cartes. Si personne ne sait que vous savez tirer les cartes, voilà, vous n'allez pas en tirer beaucoup. Et, et on s'est dit que ce serait aussi très, très important de reparler de ce qui fait une, une vraie pratique professionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, ça y est, je suis prêt à, à tirer le tarot, non pas en amateur, mais vraiment dans le cadre de mon travail donc euh, on va avoir un, un petit dialogue avec euh, Fabienne à ce sujet-là. Et euh, on va commencer par se baser sur un article qu'on a trouvé sur Internet en anglais, qu'on a trouvé vraiment intéressant. C'était sur un site de tarologue américaine Et le titre de l'article, c'était « 5 raisons de ne pas se lancer en tant que tarologue à plein temps <rire> ». Ouais. Et on a trouvé ça hyper intéressant et hyper honnête. Donc, euh, du coup, on a lu l'article et puis on aimerait bien parler des différents points que euh, la personne qui s'appelle Christiana Godet a évoqués pour y répondre et pour euh, vous donner un petit peu notre point de vue là-dessus. Parce que c'est vrai que se lancer déjà en tant qu'indépendant, c'est pas une petite chose, ça demande quand même des épaules, euh, c'est très exigeant, en fait. Et en plus, le fait de se lancer non seulement comme indépendant, mais en plus comme tireur de cartes, il y a deux, trois trucs à assumer derrière et ça n'est pas toujours de l'ordre de l'évidence. Donc je vous propose qu'on commence un petit peu par là, pas juste pour rigoler, mais pour être vraiment conscient de ce que ça implique comme métier sur le terrain. Ça va comme ça Ok, alors je vais peut-être commencer sur le... Sur, sur les points donc, euh, de Christiane Godet, vous trouverez son article sur christianagodet.com. Et le premier point qu'elle euh, qu évoque, c'est que euh, si vous vous lancez en tant que tarologue, vous allez immédiatement être discriminé très très fort. <rire> voilà, et donc vous vous marrez parce que <rire> c'est un peu du vécu. Euh, oui, quand, euh, quand on commence à communiquer, euh, quand on fait un coming out, et qu'on commence à communiquer sur le fait que oui, je tire les cartes, euh, oui, je fais du tarot, Sachant que le tarot dans, dans l'espace imaginaire collectif, c'est vraiment le truc de Madame Irma très, très, euh, très sulfureux, très dangereux, euh, qui est vraiment le, euh, le domaine d'arnaque et d'emprise à n'en plus finir, ça va être compliqué. Donc, il faut assumer cette chose-là tout en essayant d'éviter de passer pour une folle. Et puis, Fabienne, tu peux peut-être nous raconter encore un petit non peu
0: l'histoire de la communication <rire> autour du festival mais du coup, pour illustrer ce propos-là, euh, quand on a lu l'article avec Emmanuel, c'est toujours comme ça, un peu qu'on travaille, on se parle, on dit « Ah ouais, moi ça, moi et si, on pourrait noter ça, voilà ». Et donc là, j'ai dit, j'ai l'exemple flagrant, et vous avez Camille qui est ici, au fond de la salle, qui est donc chargée de communication au festival, qui pourra, si vous voulez lui en parler, euh, vous en parler de ce qu'elle a vécu euh, pour faire la com de, de ce festival. J'en ai parlé un petit peu dans l'inauguration pour ceux qui étaient là hier. Voilà, l'acclistage du fait qu'on on envoie 250 titres de presse, un communiqué de presse, écrit, présenté, voilà, en expliquant exactement notre propos et qu'on euh, a zéro réponse. Donc, oui, vous pouvez mettre un article, oui, vous pouvez payer une parution, mais euh, faire un article, le tarot festival n'intéressait a priori aucun titre de presse sur les 250. Dès qu'on veut proposer quelque chose avec le mot « tarot », voilà ce à quoi, effectivement, on peut s'attendre. Ouais. Des préjugés ou euh, non, je ne vais surtout pas parler de ça, je ne vais vous surtout pas vous faire de la pub, si je vous fais de la pub, je me crame. » Donc, aller chercher une influenceuse pour relayer votre propos, c'est compliqué et donc ça n'existe pas. Donc, euh, ben, les, les seules personnes qui ont bien voulu relayer, c'était des personnes qui étaient déjà tarolopes, qui connaissaient bien, et du coup, ça ne sortait pas. On voulait ouvrir la com' du festival pour proposer à un plus large public de connaître ce, ce tarot-là. Et bon, ben, ce n'est que partie remise. Je crois que c'est tous ensemble qu'on peut travailler là-dessus. Mais voilà un des préjugés auxquels moi, en tout cas, euh, et Camille, on s'est heurtés.
1: Il y a aussi un article qui est passé sur Internet... Euh sur le Tarot C'est Festival dans la catégorie Gers Insolite. Et, euh... <rire> et c'était l'article le plus recherché que j'ai lu. Et c'était intéressant de voir la façon dont le journaliste s'y était pris, parce qu'on voyait vraiment que euh, le lien entre tarot et divinatoire, il était tellement fort, tellement euh, indéboulonnable, que son article, c'était « Oh là là, le tarot, c'est rigolo, parce qu'il y a des gens qui font de la divination, ils sont un peu zozo. »« Bon, il y a deux bonnes femmes qui parlent vaguement de psychologie, mais « Oh, elles font du tarot, c'est drôlement zozo. » Donc, allez-y peut-être parce que c'est drôle. Oh
0: là, oh
1: là, là. <rire> ben, oui, mais euh, si, si tu veux, dans, dans tout le cinéma, tu as toujours euh, l'icône de la voyante qui fait, ah oh là là, qui sort la carte de la mort et il y a quelqu'un qui meurt. Euh, si l'ensemble des représentations de la pop culture, c'est ça. Euh, si l'ensemble de la communication publicitaire dans laquelle il y a du pognon, c'est la plateforme de voyance. Euh, qui n'est pas vraiment là pour aider les gens à avancer sur leur chemin, mais peut-être pour faire du pognon. Et nous, on n'a pas vraiment les épaules pour les déborder en termes de communication. Quoi. Donc, c'est normal que ce soit extrêmement ancré. Donc, si vous, vous voulez vous lancer en tant que tarotologue, il faut savoir ça. Il faut vraiment être prête à ce que... Les... Des fois, en soirée, ça ne passe pas très bien. C'est bien d'avoir un entourage compréhensif. Et aussi, il y aura le fait que si vous expliquez le tarot psychologique... Pas en termes de croyance, hein, comme euh, ceux de quoi on discutait hier. Si vous l'expliquez, pour vous justifier en gros, en termes de projection, si vous dites euh, aux gens autour de vous « Ah oui, mais moi, je ne fais pas de la voyance, moi, j'utilise les cartes pour voir comment la personne va euh, se retrouver dedans, pour voir ce qu'elle va projeter sur les cartes et pour voir comment des cartes au hasard vont l'aider à raconter son histoire autrement », là, ça passe. Hein. Là, euh, les gens entendent bien. Donc, il euh, y aura beaucoup de personnes qui seront... Euh, intéressés par le fait de se dire « Tiens, elle parle de quelque chose que je n'ai pas rencontré avant. » Donc là, ils vont se dire « Ok, il y a peut-être quelque chose. » Mais pas tous. Parce que ce n'est pas parce qu'on est sceptique qu'on n'est pas irrationnel. Et donc ça, vous allez le rencontrer aussi, parce que vous allez avoir vraiment le tour de la personne qui n'écoute pas, parce que ça ne l'intéresse juste pas de changer d'opinion sur un sujet qu'elle a catégorisé comme très très simple. Donc le tarot, c'est une arnaque, c'est super simple et les sujets où il n'y a pas besoin de réfléchir parce que c'est simple, c'est super reposant donc vous n'allez pas toujours pouvoir vous battre contre ça donc il faut le savoir <rire> ça peut être gênant et puis nous on a choisi de ne pas prendre de pseudonyme et d'écrire sous notre vrai nom c'était un sujet, moi dans mon premier bouquin je me suis vraiment demandé ce que je faisais est-ce que, euh, est que je prends le nom de mon mari parce que je n'ai pas, pas pris son nom est-ce que je prends un pseudo euh, J'ai réfléchi parce que c'est quand même un sujet chargé. Et j'ai choisi de le faire sous mon vrai nom parce que je me disais, sinon, c'est pas cohérent. Parce que moi, je tire les cartes dans le but de rencontrer euh, des personnes sans leur masque. C'est pas euh, respectueux de le faire avec un masque. Et donc, du coup, je suis complètement grillée. Jamais je pourrais faire de politique, quoi. <rire> parce que moi, président, la France ne pas comme ça.
0: <rire>
1: Mais euh, bon, donc, ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment savoir avant de commencer euh, à à communiquer parce qu'on ne on revient pas en arrière. Sauf à vraiment changer de pays et de nom et de tout, mais c'est compliqué. Donc voilà,
0: c'était pour notre premier point. Oui. Le deuxième point, c'est les Witch Wars. Alors, dans le deuxième point, elle développait euh, les Witch Wars, c'est-à-dire le fait que la concurrence sur les réseaux, alors les Witchs et sorcières, donc le fait que le développement des personnes sur les réseaux sociaux, qui sont les sorcières d'ainsi, les sorcières de ça, et qui génèrent beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence. Il y a énormément de personnes qui se sont lancées depuis 2020 d'ailleurs. Alors ça existe, à mon sens, beaucoup moins dans le tarot que l'on pratique. Elle, dans son article, c'est pour ça qu'on ne va pas développer trop ce point, elle disait « attendez-vous » à être repéré et à être attaqué, jalousé, blacklistée, ghostée, en fait, tout ce que vous voulez. Ça peut être plein de mots en anglais. C'est un petit peu moins visible, en tout cas, moi, sur mes réseaux, à moi. Ça peut aussi exister. Face à cette attitude-là, la mienne, c'est de rester droite dans mes bottes, de faire ce que j'ai à faire et de ne pas m'occuper de ma voisine ou de mon voisin, mais plutôt, justement, d'ouvrir de créer du lien, de parler avec les autres, et surtout d'être à sa place ce qui permet de ne pas aller chercher chez l'autre ou de ne pas critiquer l'autre pour ce que nous n'arrivons pas à faire. Que la concurrence, on en reviendra dans la partie entreprise, la concurrence est de toute façon bénéfique. Et donc, il vaut mieux être ensemble et avancer vers justement montrer au monde ce que c'est notre travail, plutôt que se tirer dans les pattes.
1: Et le point suivant, c'est le travail Là, ce dont on est en train de vous parler, c'est le fait d'entreprendre. Et euh, entreprendre, c'est vraiment exigeant. Alors, euh, de, de l'extérieur, les gens se disent « bon, elle fait des consultations à 50-70 balles, elle doit bien gagner sa vie ». Que nenni car euh, quand vous faites payer la consultation 70 euros, euh, vous prenez en compte tout le travail qu'il y a derrière donc c'est un travail de communication, c'est un travail, euh, ben, travail d'études aussi, parce qu'il faut continuer à se mettre à jour euh, en termes psychologiques, etc. C'est euh, un travail de maintenance de son entreprise. Il y a l'URSAF, il y a les trucs, il y a les machins. On ne travaille pas que quand on tire les cartes. On travaille énormément, énormément en amont. Hein. Euh, euh, un site Internet, ça demande beaucoup de temps. Le fait de mettre un petit peu de contenu qui soit intéressant pour que les gens commencent à se dire ben, « peut-être que celle-là elle a des idées euh, ». Ça ne se fait vraiment pas tout seul et en plus, comme une consultation, ça peut être quelque chose d'assez intense qui demande qu'on soit présent à 110 on ne va pas s'en enquiller 10 par jour. Donc, il y a vraiment un travail énorme, énorme en amont. Et il faut être bien conscient que se lancer en tant que professionnel, c'est être entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qui se gère. C'est un métier de chef d'entreprise. C'est vraiment pas que tirer les cartes. Ça, les gens ne le savent pas. Et en plus, euh, la communication dans les médias, euh, en général, à cause de ce préjugé dont, dont vous parlez tout à l'heure, va vraiment appuyer à l'inverse. Par exemple, l'année dernière, ou je ne sais plus quand, mais après le confinement, il euh, y a eu un documentaire qui est passé sur TF1, je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté. Et puis toi, je te vois rigoler, donc euh, du, du coup, tu as <rire> t es, t es, t es un peu saisi l'esprit euh, du truc, tu vois où je veux en venir. Alors, euh, pour la petite histoire, ils m'ont appelé TF1. Pour m'interviewer, ils m'ont dit « Ah, il paraît que vous faites le tarot, etc. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter un peu votre truc ?» Et donc, euh, j'ai parlé à une journaliste super sympa, et je lui dis « Ah oui, le tarot psychologique, c'est pas du tout un truc de Madame Irma, c'est pas comme dans les films, c'est vraiment un travail de psy, donc du coup, les gens, euh, ils sont en mesure d'avoir des prises de conscience qui leur permettent de mieux savoir ce qu'ils veulent, etc. Et, » euh, Ah bon, ah bon Et puis, la fille, elle me dit « Ah, bah je savais pas du tout euh, qu'on pouvait faire ça en tarot, c'est intéressant, euh, ah ben, bah, c'est cool !» Voilà, voilà. Et donc, comme vous avez vu le documentaire, vous avez vu qu'ils ont vraiment mis l'accent sur le côté hyper spectaculaire, donc la bonne femme qui lit dans les crêpes. Et aussi, ils ont beaucoup insisté sur, euh, sur la notion d'argent magique parce qu'ils euh, ont, ils ont fait toute une partie sur une influenceuse qui gagne 6000 balles par jour euh, parce, que, euh, parce que je sais pas quoi... Euh, parce que justement, pour le coup, elle est dans la voyance et, euh, et elle traite ça vraiment comme une entreprise euh, qui crache à 3 heures la minute. Et le fait de mettre en avant les personnes qui sont dans des positions extrêmes comme ça, c'était pour générer de l'indignation chez les gens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notamment les réseaux sociaux, ils font leur beurre sur le fait que quand vous êtes indigné, vous réagissez plus, donc vous vous engagez davantage, donc euh, vous faites que les encarts publicitaires ont plus de valeur. Donc le but c'était pas vous présenter ce qui peut se faire euh, en matière de tarot, le but c'était d'énerver les gens. Donc ça passe sur TF1 à une heure de grande écoute. Franchement, ça nous aide pas quoi. <rire> Donc nous ça nous fait deux choses. Premièrement, de base en tarot psychologique on gagne moins d'argent. Il faut s'expliquer. C'est pas euh, c'est pas une évidence pour les gens qu'on fait ça. Et en plus ça demande du travail. Donc le consultant il vient, il sait qu'il va devoir bosser. Euh, c'est beaucoup moins euh, séduisant. Et en plus il faut qu'on passe du temps et qu'on mette de l'énergie à se battre contre euh, cette image-là que ce type d'événement va déformer avec beaucoup de puissance. Donc ça, c'est fatigant. <rire> Mais bon, heureusement, vous êtes là. Vous êtes l'armée des néo-tarologues qui allaient nous aider <rire> à, à vraiment mettre un vent de fraîcheur dans ce truc-là,
0: parce qu'il y en a vraiment besoin, voilà. Juste pour rajouter quand même euh, sur cette partie, vous êtes là, et c'est vrai que le Tarot Festival, c'était l'envie de parler de ce tarot-là, et l'envie justement ben, de faire du bruit aussi à ce niveau-là, parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine peut-être, mais d'expliquer et d'expliquer encore et d'être fier de ce que l'on fait, je crois que c'est comme ça que ça passera.
1: Et puis, euh, moi, je vais faire un, un dernier petit point sur, euh, sur ce qui est important aussi de savoir, avant de se lancer, c'est aussi la notion de décalage, parce que là, on est en train de vous parler déjà d'un métier qui est décalé les gens auront moins le réflexe de respecter, comme on respecte le comptable qui va bosser à 9h et qui revient à 18h, parce que c'est des horaires normaux. Donc comme notre métier n'est pas considéré comme normal, il y aura tout de suite beaucoup moins de respect par rapport à nos limites. Et aussi, il y aura le grand danger que, comme c'est un métier dans lequel on se lance tout seul, et que c'est un métier qui attire des gens qui, de base, n'ont pas trop la fibre euh, commerciale, entrepreneuriale, etc., parce que sinon, vous seriez commerçant euh, et, et pas tarologue, il y a un grand danger, c'est le fait de soi-même ne pas respecter ses propres limites. Parce que quand on est entièrement indépendant et qu'on n'a pas de patron pour nous dire euh, « viens à 8h du matin », on fait ce qu'on veut de son emploi du temps, ça a l'air super cool comme ça, sauf que euh, vous allez être tellement content d'avoir des clients que si vos clients, ils vous disent « Ah oui, mais moi, je travaille la journée. » Et vous allez lui dire « Ouais, ouais, bah, ok, c'est pas grave. <rire> je te prends à 21 h il n'y a pas de souci. <rire> » parce, voilà, parce que vous vous dites que, que sinon, vous allez perdre le client. Si vous avez envie de faire un truc un petit peu étoffé comme des cours de tarot ou des, du travail de groupe, etc., ah ben, les gens, la semaine, ils travaillent. Donc, vous allez vous retrouver très, très vite confronté euh, au problème du fait que bah, le soir et le week-end, euh, les moments où vous aimeriez bien voir vos amis et être avec votre famille, bah, ce n'est pas évident. quoi. Donc, on court un risque qui est d'essayer de répondre à la demande. Et quand on essaye de répondre à la demande, on en fait trop et on risque de se retrouver cramé. Quoi. Et donc ça, c'est une erreur que moi j'ai faite avant le confinement. Et donc cet événement-là a remis un petit peu les, les cartes sur la table. C'est arrivé un peu au bon moment pour moi parce que ça a commencé à être vraiment tendu. Quand on a un conjoint qui travaille la semaine et que soit on travaille le week-end parce qu'on fait son week-end d'initiation, bah au bout d'un moment, on ne le voit plus, le gars. Et a priori, si vous l'épousez, c'est que vous aimez le fréquenter, donc c'est dommage. Et du coup, je me suis mise à refuser le travail. Pourquoi Parce que je ne peux pas travailler tous les week-ends. Donc moi, j'ai dit, j'ai mis sur mon site, « Si vous voulez des cours de tarot, désormais, c'est le vendredi en journée. » Et les gens, ils m'ont dit, « bah oui, mais je travaille ce jour-là. »« Ouais, ben bah moi aussi. » Et là, je ne peux pas. Je ne peux pas faire autrement. Et, et, et dès qu'on commence à, à faire des concessions en disant, « Ah oui, mais elle, elle ne travaille pas le jeudi, donc mon, cours, mon jour de cours, c'est le vendredi, mais je vais la prendre elle le jeudi. » Ça devient un bordel. C'est ingérable. Parce que pourquoi je la prendrais elle et pas elle qui est sympathique aussi Si on ne met pas de limites, quitte à perdre des clients, quitte à refuser du travail, si on ne met pas ces limites-là qui sont vraiment vitales, déjà on perd notre énergie, puis en plus on ne fait plus de projets à côté. Alors que le tarot c'est quand même un, un outil qui est, qui est infusé de plein de créativité, donc on, on a envie de travailler sur, sur des choses à côté. Si vous n'avez pas de limites il faut apprendre à les mettre, vous risquez de casser ça et ça c'est compliqué. Tu en parles un peu
0: Tout a été dit. Ouais, okay. <rire> non, ouais. Je crois qu'on va en plus développer un petit peu après, dans l'idée dans de... Okay. On va développer comment se faire connaître et ce que c'est que l'entrepreneuriat. C'est vrai que pour tout, c'est un des travails en décalé, il y en a d'autres. Hein. Et c'est vrai que le travail en décalé, c'est toujours un problème, mais il faut savoir. Quand on se lance dans ce métier-là, c'est important d'en parler aussi, de cet article, de dire, euh, « ben bah Oui, moi, je fais un événement tarot ce week-end, comme aujourd'hui, par exemple. » Je ne vais pas faire la fête avec mes copains. Travailler le week-end, si on sort de la consultation, c'est souvent euh, le cas. Ceux qui font de l'événementiel, par exemple, euh, ben, ils vont travailler le soir, des fois en soirée, jusqu'à 2 heures du mat' à tirer les cartes. C'est un métier où on est indépendant, donc c'est vrai que comme tout métier où on est indépendant, il faut apprendre à gérer son temps et apprendre que le temps de travail, ce n'est pas simplement de tirer les cartes, c'est aussi la préparation de tout ce qu'il y a en amont et qu'on ne peut pas compter en chiffre d'affaires, par exemple, on en parle un peu aussi dans le livre, je ne sais pas si on le développe tout à l'heure, mais je ne crois pas, en chiffre d'affaires, il ne faut pas juste calculer, je fais ma consultation à 50 euros, à l'aise, si j'en fais euh, allez, euh, 100 dans le mois, je vais me faire 5000 euros, si je calcule bien, et, et c'est cool, je vais vraiment être riche, quoi. en fait déjà pour aller chercher son client, hein, qui vous paye une consultation à 50 euros, de psy. moi je n'ai jamais vu ça, mais donc, c'est sûr que si vous faites ça, c'est terminé. Moi, bon, J'avais dit que je n'avais rien à dire, on va me lancer sur le sujet, donc je te repasse le mot.
1: Donc si vous voulez devenir très riche, vous êtes clairement au mauvais endroit. <rire> okay. Mais bon, on fait ça pour d'autres raisons. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour euh, prendre les raisons de ne pas devenir tarologue à plein temps. Et, euh, et on a pensé que c'était vraiment important d'en parler parce qu'on vous vend de plus en plus de formations sur, oui, devenez tarologue en une semaine, etc. C'est cool. C'est pas juste cool. Il faut vraiment être conscient de ce que ça implique. On va passer maintenant un petit peu, euh, pour ceux qui restent, parce que personne s'est barré là quand même, hein. c'est vraiment bien. Donc, puisque personne s'est barré, on va passer à la suite pour dire comment on se fait connaître par les gens qui ne nous connaissent pas, quand on a quand même envie de se lancer en tant que tarologue. Alors ça, on a tout un énorme chapitre là-dessus dans le bouquin, donc on va vous épargner ça, surtout qu'il y en a plusieurs dans la salle qui ont déjà euh, lu le truc. Mais on va, on, on va évoquer des points qui nous paraissent euh, vraiment les points essentiels et moi j'aimerais bien parler un petit peu des collaborations parce que la blague qu'on faisait hier sur le Tarot Festival c'est que euh, tirer les cartes c'est un peu un truc d'ermite hein, c'est euh, celui qui va amener des guidances depuis son expérience etc mais euh, en restant un petit peu dans son enfin c'est vraiment un truc d'introverti quoi. donc là c'est rigolo parce que c'est un peu un festival où plein d'introvertis se rencontrent et ils sont super contents d'être ensemble donc ça <rire> donc c'est vachement sympa mais on a quand même cette tendance à l'introversion parce que c'est en général ce qui se passe dans notre domaine. Parce que sinon, vous, on serait tous community manager et, et commercial, hein, je rappelle. Et du coup, on va avoir tendance à, à essayer de tout faire dans notre coin avec l'idée qu'on peut compter que sur soi-même et que euh, si le tarot, c'est s'exprimer soi, alors euh, vraiment, il faut que, que tout vienne de soi et surtout pas de déléguer. Ça, c'est pas une bonne idée. Déjà, si vous voulez faire votre site Internet et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les trucs d'informatique délégués franchement, c'est bien. Euh, sinon, vous allez passer des mois et des mois, à vous arracher les cheveux sur du PHP et de la CSS qui ne marche pas. C'est bien d'accepter ça, même si c'est un investissement. Parce que vous investissez de l'argent, mais vous gagnez du temps et de l'énergie et, et vous évitez un peu de désespoir. Donc ça, c'est cool. Et aussi, une autre chose qui, moi, me paraît vraiment cruciale, en termes de développement de son activité, et une des raisons, une des nombreuses, super nombreuses raisons pour lesquelles, franchement, c'est génial qu'on ait ce genre d'événement ici en France, où on peut se retrouver entre nous, entre passionnés, et échanger et communiquer entre nous, c'est que quand on collabore sur des projets créatifs entre tarologues, ça n'a que des effets positifs. Et c'est aussi, aussi pour ça que tu disais que, la, que toute concurrence est positive, parce que quand on a des collègues on est là pour travailler ensemble. Donc, euh, ça vaut le coup de parler chacun de sa vision du tarot, de parler chacun de la façon dont on aborde les cartes, parce qu'elle sera toujours différente. Donc déjà, c'est hyper inspirant. Parce que chacun y met du sien dans le tarot. Et c'est pour ça que les collègues ne sont pas vraiment des concurrents, parce que chacun euh, vend sa pratique avec son style, avec sa personnalité. Donc, vous ne pouvez pas concurrencer euh, Maurice sur la personnalité de Maurice. Hein, vous allez perdre à tous les coups. Donc, puisqu'on n'est pas concurrent, puisqu'on est collègue, on peut travailler ensemble. Et quand on fait des projets collaboratifs, c'est-à-dire être co-auteur sur un truc, c'est-à-dire produire un tarot avec quelqu'un qui va écrire le bouquin qui va avec, c'est-à-dire vraiment penser quelque chose à deux ou à plus, premièrement, ça donne confiance en soi et en sa pratique de façon extrêmement forte parce qu'on ne se sent plus tout seul et on a quelqu'un qui a du répondant. Et on a quelqu'un qui nous comprend et on a quelqu'un qui peut nous tirer vers le haut. Alors que comme on se disait tout à l'heure, l'ensemble de la société, il va plutôt essayer de faire le contraire. <rire> Donc c'est bien d'avoir un bon conjoint, c'est bien aussi d'avoir un bon compatriote tarologue. Deuxième chose, il y a aussi le fait que collaborer ensemble, ça va vous donner des deadlines. Parce que vous savez que votre copain compte sur vous pour finir le chapitre. Vous n'allez pas vous retrouver dans la situation de « j'ai 150 dossiers de projet en cours que je ne termine pas » parce que j'ai encore un peu de mal à assumer ma légitimité, donc du coup, ça me fait perdre, ça me fait une fuite d'énergie, donc du coup, j'ai du mal à, à m'y mettre. Vous n'avez pas ça. Et ça, c'est vraiment, vraiment crucial. Et puisqu'on est dans la partie « Comment se faire connaître ?», la partie la plus importante sur les collaborations, c'est que quand vous produisez quelque chose avec quelqu'un d'autre, ben vous partagez les audiences. Donc chacun va en parler sur ses réseaux, chacun va en parler à ses amis, chacun va, va en parler à ses clients. Bah, vous avez multiplié votre audience par deux. Ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est comme ça que ça marche aussi sur les réseaux sociaux. Quand on est tout seul et qu'on parle dans son coin, on n'est pas dans le dialogue. Donc, du coup, ça ne monte pas. Donc, je recommande l'idée de la créativité collective parce que c'est ça qui donne des idées qu'on n'aurait pas eues tout seul. Donc, c'est ça qui apporte des choses dans le domaine du tarot. Donc, c'est ça qui génère de l'intérêt. Et ça permet aussi de sortir des choses, d'exprimer des choses qu'on n'aurait pas osé aborder si on avait été tout seul. Donc, je vous conseille vraiment de vous laisser aller à cette aspiration qui vient du dialogue avec des gens qui partagent la même passion que vous, mais qui la voient de façon un petit peu différente. Ça, c'est vraiment très riche.
0: Et dans la même lignée de ce que vient de dire Emmanuel, donc « partager avec d'autres », mais aussi partager des pratiques avec soi-même. C'est-à-dire que quand on fait du tarot, on part du principe, on a juste notre tarot, il faut qu'on fasse quelque chose avec. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec Tirer des cartes, donner des ateliers. Déjà, c'est une étape. Partager, du coup, c'est aussi un métier de partager, donc ce n'est pas évident pour tout le monde. Voilà, on peut créer plein de choses avec, on peut co-créer, comme tu viens de dire. Et on peut aussi, et moi ça je le vois, deux exemples que je peux vous donner récents dans mes cours ou des personnes que j'accompagne qui, quand on va au bout de la démarche, mais qu'est-ce que je peux faire, quel est votre tarot, posez-vous la question, quel est mon tarot, qu'est-ce que je fais avec ça c'est un outil, en fait. Et cet outil très créatif, il peut vous permettre de faire des choses dans un autre domaine. Et donc, ouvrir, ne pas se dire que je fais du tarot, donc je fais juste vendre de la consultation. Je pense que ce n'est pas vraiment, en tout cas en tarot psychologique, si vous ne faites pas, encore une fois, de la voyance au kilomètre, ce n'est pas tellement rémunérable. C'est difficile de gagner sa vie qu'avec les consultations. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de cet outil Qu'est-ce que j'ai aussi moi Qu'est-ce que je suis moi Et qu'est-ce que j'ai à apporter Qu'est-ce que j'ai à proposer j'ai une élève comme ça qui, euh, à un moment donné, a fait tilt, a dit « Mais oui, mais moi, j'adore tisser. » Et en fait, ça, c'est quelque chose, cette créativité, cette, ces créations, c'est ce que, ce que j'aime faire. Et je vais faire des bijoux tissés avec une consultation. Tout d'un coup, quelque chose s'est illuminé. Elle s'est dit « Mais oui, c'est ça, en fait. » Parce qu'elle n'arrivait pas à se me dire « Je suis tarologue et je vais faire des consultations. » Et elle n'arrivait pas, elle ne communiquait pas. Et à un moment donné, elle a déclenché quelque chose. Et là, forcément... Ça s'est ouvert. Et une autre, du coup, qui est donc, sophrologue. Et bien, pareil, elle, euh, elle avait des difficultés à évoluer dans son <coughs> activité de sophrologue. Et du coup, elle s'est dit bah, J'ai le tarot. Je dit Tu as le tarot, tu es sophrologue. Est-ce que tu peux créer quelque chose avec les deux Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux proposer Et tout d'un coup, elle a dit Oui, alors pas du tout sophrologue, mais elle a dit Je vais créer des ateliers d'écriture avec la sophrologie et le tarot. Voilà. Donc c'est quelque chose qui, pareil, est arrivé comme ça. Et donc, euh, se poser la question de ce que j'aime ce que j'aime faire, ce que je suis, et qu'est-ce que je fais avec l'outil tarot Est-ce que je peux l'intégrer dans ce que je suis pour proposer quelque chose Ça, ça peut, ouvrir vous, ça peut vous ouvrir des pistes. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté.
1: Là, c'était un peu pour parler des éléments nécessaires pour prendre votre place dans ce marché. Ne pensez pas qu'il suffit d'apprendre par cœur un bouquin de tarot <rire> et d'après tirer les cartes, parce que l'intérêt d'un outil qui aide nos consultants... À, à se révéler eux-mêmes, c'est qui nous aide à nous révéler nous, et donc si on ne l'utilise pas comme ça, c'est difficile d'apporter des choses aussi à, à nos consultants. Donc on n'est pas là pour être juste tarologue, parce que tarologue c'est une case, et c'est la même case pour tout le monde, et on n'est pas n'importe qui, tout le monde est différent. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie qui nous paraissait importante aussi, parce que c'est bien de se demander ce que c'est qu'une pratique professionnelle. Parce que si vous avez envie de vous lancer en tant que tarologue, c'est que vous n'avez pas envie de rester un amateur. On peut toujours tirer les cartes en amateur à ses copines sur un coin de table, c'est cool. C'est sympa, c'est un jouet, ça n'engage pas des masses. Parce qu'on est des amateurs. Mais si vous voulez faire quelque chose de sérieux, là, il faut devenir professionnel. Donc, je vais rendre le micro à ma collègue pour qu'elle vous parle de ce que c'est qu'une pratique
0: professionnelle. Une pratique professionnelle, quelqu'un qui ne se comporte pas en amateur. Être professionnel, c'est créer une entreprise. Donc, on rentre dans un autre domaine celui de l'entrepreneuriat. Et souvent, euh, dans les métiers spirituels, en tout cas dans le tarot, on n'est pas souvent préparé à ce que ça veut dire être dans une entreprise. C'est cool, on va être tarologue, on veut devenir tarologue, on va tirer les cartes, peut-être qu'on va être à notre compte. Mais il y a quelque chose qui bloque à un moment donné, quand vraiment on veut prendre sa place en tant qu'entrepreneur. Et qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur Qu'est-ce que ça veut dire gérer l'entreprise Qu'est-ce que ça veut dire euh, la première fois qu'on reçoit effectivement la part d'URSSAF à payer Comment ça on va en prendre 22% de tout ce que je gagne ah oui, bah oui, parce que du coup c'est à toi de payer ta cotisation sociale, c'est à toi de payer ta retraite. Tout ça, c'est euh, qu'on ne voyait pas sur une fiche de salaire, hein. on le voit de façon brutale. Dès que l'URSSAF nous, nous dit qu'il bah, faut payer 1000 euros maintenant parce que vous allez travailler tant. Donc ça c'est des choses qui peuvent surprendre si on n'est pas préparé à ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc un petit peu connaître en amont, se former à la gestion d'entreprise, c'est pas simplement prendre un tarot tirer les cartes, mais savoir ce que ça veut dire. Gérer son temps, encore une fois, peut-être aller prendre rendez-vous avec un comptable, moi je veux faire ça, donc qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que c'est qu'une charge Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice Qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires Déjà faire la différence entre les deux, c'est important. Et donc euh, voilà c'est vraiment aussi... Euh, le switch à faire quand on veut se lancer en tant que tarologue, c'est pas simplement chouette je vais être tarologue. Il y a beaucoup de choses administrativement à faire et à comprendre. Et, et on n'a vraiment pas du tout envie, personne n'a envie de se
1: lancer dans ces choses-là, personne n'a envie de faire les papiers administratifs et tout, mais, mais là, il faut vraiment le faire, et ça suffit pas de se faire un tirage en demandant au tarot comment je vais m'en sortir dans mon entreprise, ça suffit <rire> pas, faire un comptable. <rire> Parce que le tarot, il révèle ce que tu sais déjà profondément au fond de toi, et les arcanes de la comptabilité, non, tu ne les connais pas. <rire> voilà, voilà, donc c'est ennuyeux, mais c'est comme ça, ne ratez pas ça, sinon vous allez avoir très mal. Euh, donc ça c'était pour la partie chef d'entreprise, là vous êtes vraiment des chefs d'entreprise euh, à la barre euh, d'un navire euh, qui contient la communication, le contenu, vos idées, euh, vos prestations, vos prix, c'est super important, vos prix, soyez à l'aise avec vos prix, c'est compliqué, on a tout un chapitre là-dessus, euh, parce que quand vous allez commencer à parler euh, du prix que vous allez faire payer vos clients, toutes vos angoisses vont remonter d'un coup comme ça, <rire> donc travaillez là-dessus <rire> C'est important. Et, euh, et moi, enfin, pour euh, terminer ces trucs-là, euh, j'aimerais bien aussi parler de l'autre euh, versant de ce que c'est qu'une pratique professionnelle. Donc, tirer les cartes comme un pro, ça demande vraiment pas mal de travail en amont. Alors, euh, vous êtes tous au courant que ça demande pas mal de pratiques, parce que pour avoir vraiment, vraiment confiance en son jeu, faut pas être saisi d'une crise d'angoisse à l'idée de « Ah oh là là, qu'est-ce que je fais si elle tire en force le 10 d'épée ?» Je vais juste prier pour que ça n'arrive pas. Vous aurez confiance en votre jeu quand vous aurez vu ce genre de situation problématique 15 000 fois. Et, et vous n'êtes pas sans savoir qu'un problème du tarot, c'est qu'il a des cartes piquantes et des cartes sympas. Euh, bon, le soleil, c'est pas la maison Dieu quoi. Et, euh, et, et comme aussi les éditeurs insistent beaucoup sur le fait qu'il ne faut pas montrer des problèmes et qu'il faut euh, écrire des bouquins où ça a l'air super sympa et super accessible et où les gens ne vont pas se prendre la tête, il ne faut pas trop parler des moments problématiques. Ouais, sauf que comme vous avez la moitié de cartes qui piquent et la moitié de cartes qui sont sympas, bah vous avez une chance sur deux, en fait, d'avoir un gros problème, c'est-à-dire tirer la carte qui pique à l'emplacement sympa. Donc, ta force, c'est 8dp, d'épée, OK ou euh, tirer la carte sympa en un placement négatif, « Ouais, ton problème, c'est le soleil, OK. » Vous avez une chance sur deux, quoi. <rire> Donc, ça vaut vraiment le coup de faire des ateliers en groupe, de faire des exercices, euh, de se mettre sur un groupe WhatsApp avec les copines, juste pour se challenger à trouver des sorties, quand même. À trouver qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans le 8 d'épée. Bah, « Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui se met des barrières, c'est peut-être quelqu'un qui connaît la notion de garde-fou, parce que sinon, elle fait n'importe quoi. « Ouais, tiens, ah, tu m'as donné une idée, c'est cool. » Et de vous créer une petite escarcelle de solutions de façon à ne pas être pris de panique quand la carte sort et de façon à ce que quand vous êtes devant votre client, vous avez votre jeu et vous vous dites « Ok, le jeu sort les cartes qu'il veut, je me sens bien. » Et pas, pas je n'ai pas l'angoisse, je ne suis pas en train de ne pas écouter mon client parce que je suis vraiment très très occupée à penser « Ah non, 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 pas le 10 d'épée, non, non <rire> !» Donc ça, ça va demander pas mal de, de pratiques. On a déjà parlé 15 fois, et vous n'êtes pas sans savoir que ça demande aussi d'avoir euh, pas mal de clarté sur soi, parce qu'on a tous des névroses et des points aveugles, bon c'est normal, mais c'est bien de le savoir, parce que quand vous avez un client qui va venir chez vous, et comme par hasard il a la même névrose que vous,
0: <rire>
1: il, y des, euh, il, y a, il y a des petits garde-fous à avoir, il y a aussi des moments où il faut être clair avec ça, jusqu'à euh, laisser son ego de côté et de dire à la personne écoute là tu es en train de toucher un point que moi j'ai pas encore résolu dans ma vie donc je ne pense pas être la meilleure personne pour t'aider à avancer là-dessus donc euh, soit tu me laisses un peu de temps et on en reparle plus tard soit je te donne la carte d'un collègue parce que là c'est c'est pas juste pour moi ça il, il faut être ok avec le fait de le dire hein. il faut pas euh, se laisser aller à la petite voix de l'ego qui va dire ah ouais mais non mais je peux pas rester sur un échec parce que moi je suis un bon tarologue non euh... C'est compliqué ces choses-là. Donc ça, c'est un travail sur soi et c'est aussi un respect du client parce que vous n'êtes pas là pour guérir votre client à tout prix. Hein. C'est pas de faire ça. On vous demande de l'accompagner, ce n'est pas la même chose et ça, il faut vraiment le savoir. Et enfin, une chose qui, moi, me paraît la plus importante, donc je la garde pour la fin pour que vraiment vous ayez été encouragé pendant toute la conférence puis à la fin, bam, quoi. C'est que les gens que vous allez rencontrer en consultation, bah, c'est des gens qui ne sont pas comme vous parce que la définition de l'autre, c'est qu'ils ne pensent pas comme nous. Et ça, vous n'allez pas être prêt à ça si vous n'avez pas étudié derrière. Par exemple, c'est vraiment bien de montrer beaucoup d'intérêt et beaucoup de curiosité, ne serait-ce qu'envers l'expérience des personnes qui ne sont pas forcément neurotypiques. Parce que si vous, vous êtes neurotypique et vous pensez d'une certaine façon, pour vous, c'est absolument évident que tout le monde pense comme ça. Si vous rencontrez une personne qui pense différemment, soit vous êtes perdu, soit vous trouvez qu'elle a tort, Sauf si vous êtes déjà au courant qu'on peut penser différemment. Donc c'est vraiment euh, important à mon avis d'aller se nourrir des livres de psycho et des livres de psycho sérieux. Hein, pas des livres de vulgarisation, développement personnel, mais euh, des, des livres qui sont déjà un petit peu fouillés parce qu'ils vont vous montrer quelles sont les structures psychiques que vous ne connaissez pas. Parce que vous en avez une, vous ne connaissez pas toutes les autres. <rire> c'est vraiment un donné et ça vaut vraiment le coup de passer du temps à écouter, notamment ce qu'il y a en ce moment et qui est génial, c'est toute une génération de jeunes qui s'expriment sur des podcasts pour dire qu'est-ce que c'est que d'avoir une expérience non typique, qu'est-ce que c'est d'avoir une expérience d'un autre milieu social que le vôtre, d'une autre ethnie que la vôtre, d'autre chose que vous. Et ce sont des gens qui racontent leur expérience de façon personnelle et sincère pour vous amener à comprendre que, premièrement, on peut penser autrement, c'est pas forcément que... S'ils pensent différemment vous, c'est pas forcément qu'il y en a un qui a raison et qu'il y en a un qui a tort. Parce que deux expériences peuvent être valides en même temps, même si elles sont différentes. Et ça vaut aussi vraiment, vraiment le coup de savoir que on peut penser de certaines façons qui sont très, très particulières en fonction des structures psychiques. Donc, euh, Alors là, je suis embêtée parce que je n'ai pas, pas de référence en français à vous donner, parce que moi, j'écoute les podcasts en anglais, mais il mais y en a en français. Vous avez qu'à euh, chercher un petit peu. Moi, j'écoute, euh, si vous parlez anglais, j'écoute euh, avec, euh, avec religion un podcast qui s'appelle Mental Health Happy Hour de Paul Gilmartin. C'est absolument génial. Si vous entendez l'américain, hein, c'est un podcasteur qui ne fait que de très longues interviews deux personnes dont l'expérience est décalée. Donc du coup, ça nous permet de nous mettre à leur place et de savoir ce que c'est que de penser à partir de leur expérience. C'est super intéressant. Mental Health Happy Hour, donc les, les happy hours de la santé mentale. Il s'appelle Paul Gilmartin, G-I-L-M-A-R-T-I-N. Ça sort tous les vendredis, franchement c'est top. Si vous entendez l'anglais, je vous conseille vraiment ça. Si euh, vous préférez un truc en français, je suis sûre que vous pouvez en trouver. Une fois que vous en avez trouvé, partagez la référence parce que moi, je ne l'ai pas et ça... ça vaut vraiment le coup. Mais rentrons dans la diversité des expériences parce que c'est ça qui va nous permettre de ne pas être dans le jugement et la projection de nos trucs quand on tire les cartes à quelqu'un qui ne pense pas comme nous, c'est-à-dire dans 100% des cas. Et donc, c'est pas mal
0: de travail en amont, voilà. <rire> Euh, on va conclure, je pense. Tu as déjà très, très bien conclu, d'ailleurs. On va s'arrêter là. Et on va passer aux questions-réponses. Moi, je voulais juste rajouter que, par rapport à ce que tu disais, finalement, la meilleure façon de se positionner, c'est d'être soi-même. Je le répéterai jamais assez. C'est-à-dire de partir de vous-même. Et quand vous tirez la carte, pensez qu'en face de vous, justement, ou même dans les ateliers, vous avez d'autres personnes, donc ce que vient de dire Emmanuel, qui sont chacun des humains, et on travaille comme avec beaucoup de métiers qui travaillent avec l'humain. C'est vraiment très, très important de prendre conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, et qu'on ne peut pas conseiller n'importe quoi. Enfin, moi, le plus grand conseil que je donne à mes élèves, c'est de rester à leur place de tarologue, c'est-à-dire de tirer les cartes, de lire le tarot, de rester derrière son outil et de ne pas donner de conseils, vouloir aider la personne. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des conseillers, on ne fait pas du consulting, quelqu'un qui vient vous voir pour une question professionnelle, notre esprit peut vite s'échapper en disant « ok, mais moi j'ai la solution, fais plutôt comme ça, moi la première hein. ». Et donc je dis « si on fait un tirage, il faut rester derrière son tarot, derrière un, pas ce qu'on pense ». Mais on est des traducteurs de cartes, en fait, c'est tout. Et si on reste derrière ces cartes, à ce moment-là, on peut faire moins de dérapages et moins d'erreurs. Et on en a tous fait, et on en fait tous. C'est vraiment la base du travail. Euh, mon délit, du tarologue, elle est là. C'était ce qu'on voulait faire passer au, aujourd'hui, dans cette conférence. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On va laisser la place aux questions.
2: y a-t-il des questions Oui, vas-y. Euh, alors déjà, bon, le livre, je me suis régalée, je l'ai dévoré cet été. Euh, <rire> vraiment beaucoup d'excellents conseils. Et euh, je me suis rendu compte, en faisant, euh, en même temps, des études de psycho, de... en fait, ça, ça sert pour devenir... Pour, tout comme ça pourrait servir pour devenir entrepreneur individuel dans beaucoup de branches. Mm -hmm. Par contre, je me suis confrontée à des petites difficultés, j'aimerais vos conseils en plus. C'est justement quand on parle de rechercher des événements auxquels participer ou de démarcher des, des restaurants, des cafés pour, euh, enfin, voilà, pour pouvoir s'entraîner ou se lancer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais, euh, même pour l'événementiel. Euh, en fait, enfin, alors, soit il y a des, des cachettes secrètes sur Internet, sur Google pour y accéder je trouve des sites de personnes qui proposent leurs services et encore pas, pas tant que ça mais j'arrive pas à trouver des organisations vraiment concrètes en fait on tombe toujours sur le tarot festival c'est le seul mais, euh... mais j'arrive pas à aller au-delà alors oh, je bien. me dis peut-être que je m'y prends pas très bien mais c'est si moi le galère alors est-ce que vous avez des pistes en plus là-dessus
0: alors oui le tarot festival sur l'événement tarot psychologique c'est le seul donc, euh, c'est vrai que vous tomberez toujours dessus, mais il y a plein de... Toi, tu as fait de l'événementiel, donc tu peux peut-être mieux en parler que moi.
1: Si tu cherches boîte d'événementiel qui veut embaucher des tarologues, tu ne vas pas trouver. Euh, mais... <rire> on rejoint la
0: première partie, oui, hein, euh, on est parti. <rire> néanmoins,
1: le tarologue fait de l'événementiel, ça arrive. Et les demandeurs euh, de prestations événementielles sont les boîtes de com' et les boîtes événementielles qui se placent sur le côté un peu insolite sympa. Donc jamais ce serait écrit explicitement sur leur site, on propose de la carte mancie, jamais, tu jamais, parce qu'ils ne veulent pas effrayer leurs clients. Néanmoins, si ces gens-là te connaissent, donc, euh, donc tu postules, tu leur envoies un CV en leur expliquant ce que tu fais en étant sympa, il est possible qu'à un moment ils se disent « Ah bah tiens, j'ai tel client qui fait du bien-être et de la relaxation, de la sophrologie, machin, qui fait ton séminaire d'entreprise, ce serait sympa d'avoir une cartomancienne. Et donc là, ils vont t'appeler. Mais ne t'attends pas à ce qu'ils disent « embauchons carte parce que si tu trouves ce genre d'annonce, c'est que c'est une arnaque de, de téléphone de voyance et ça ne va pas le faire. Donc moi, ce que je conseillerais, ce qui est vraiment difficile, hein, c'est déjà d'activer ton réseau personnel pour savoir si tu connais des gens dans l'événementiel, c'est hyper important. Et ensuite, si tu n'arrives pas à le faire par contact personnel, identifie les boîtes événementielles en général parisiennes qui ont l'air suffisamment sympa, et dans la hype, et dans l'idée qu'on va proposer des choses vraiment originales, là, il y a vraiment une
0: chance que tu trouves quelque chose. Dans les métiers de relations, d'accompagnement, quel qu'ils soit ou d'aide, il y a la supervision des personnes qui interviennent. Comment se faire superviser quand on est tarologue euh, En utilisant un psy. Moi, c'est ce que Unique, je ferais. Oui, uniquement Oui, c'est... <rire> Mais euh, on peut parler de supervision du coup en disant ben, « j'ai des retours de consultation », c'est-à-dire euh, avoir quelqu'un qui supervise ton travail de tarologue. Donc ça veut dire dire ce que tu fais dans tes consultations.
2: Pas forcément. Pas forcément. Ou on, peut, si, on peut éventuellement le dire sans, tout simplement « on ne donne jamais le nom de la personne ». Entendu, euh, oui, bien entendu, quand on est super,
0: supervisé par quelqu'un, on nous raconte. Oui, mais ça veut dire ça, la supervision, c'est d'avoir un autre tarologue qui voilà. t'aide à avoir un retour sur ce que tu fais, toi. Mais on a le sentiment que, voilà, on se dit, euh, comme... Bah, du coup, il faut trouver un tarologue qui veut bien faire de la supervision. Alors, bah, c'est où le formateur Enfin, si tu fais une formation, ça ne se fait pas vraiment. Il ouais. commence à se faire un peu de mentorat, donc plutôt de l'accompagnement à l'installation, à l'entreprise, après, en supervision, euh, il faut aussi aller voir un psy, effectivement. Mais ouais, le psy ne va pas te, te parler de ta consultation.
1: Moi, j'aurais plus tendance à quand même euh, en parler à mon psy plutôt qu'à mon tarologue. Pourquoi Parce que pour moi, la supervision, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que j'aurais pu mieux lire la carte ?» est pas, est Ce n'est pas « Est-ce que tu peux me corriger mon, mon interprétation ?» Pour moi, la supervision, c'est « Voilà ce que ça a réveillé chez moi, ce qu'a porté la personne. Donc, est-ce que tu peux m'aider à ce que je merde pas avec ça ?» Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, qui a trait à ma psyché et pas à ma lecture de cartes. Donc moi, j'ai un psy, Jung, il est super open sur le tarot, c'est OK. <rire> je ne sais pas si c'est le, le cas de, de tous, mais je
0: le ferai plutôt comme ça. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette euh, conférence. J'espère que tu y auras trouvé des clés de compréhension ou des, des envies de, de réflexion sur le métier de tarologue c'est un sujet qui nous passionne avec Emmanuel. Je suis très heureuse d'avoir réussi à te le partager ici sur Le Magicien. Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Envoie-nous un message. N'hésite pas, on y répondra avec grand plaisir. À très bientôt. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains.